0: Vier. Lesbisch Freu Die Inter Trans Querdenker Guten Abend und herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LSBT-Magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und für die heutige Sendung habe ich ein Gespräch mit Buck Angel geführt. Buck Angel ist ein amerikanischer Transmann, der unter anderem in der Pornoindustrie Karriere gemacht hat. Er hat eine sehr interessante Geschichte und kämpft heute als Aktivist für die Rechte von Transmenschen in den USA, was auch in Anbetracht der letzten politischen Entwicklungen Recht interessant ist. Buck, du wurdest als Frau geboren und lebst heute als Mann. Das war sicher ein langer Weg.
1: It was a long way, let me tell you, I'm 54 years old. <laughs> yes, I was born in the body of a woman, meaning that when I was born, the doctor said I was a woman because I had a vagina and so they made me a little girl. But I felt differently from the beginning. Like, you mean from the beginning of when I was born, right?
0: Buck sagt ja. Das war ein langer Weg. Er ist heute 54 und er wurde im Körper einer Frau geboren. Das heißt, bei seiner Geburt hat der Arzt gesagt, es ist ein Mädchen, weil er eine Vagina hatte. Also hat man ein kleines Mädchen aus ihm gemacht. Aber er hat anders empfunden, vielleicht von Geburt an. Seid ihr klar war, dass es Männer und Frauen gibt?
1: Yes. So so yeah, so, so most of my childhood I actually wasn't really raised. Like a little girl. My family, in a way, really raised me more masculine, like a little boy, though I was a little girl. What happened was, you know, when I started to really realize that I was not really a girl, probably my first real feeling of that that I can remember was probably when I was about nine or 10 years old. And somebody said to me, You're a girl, you're not a boy. And I was like, What? But I feel like a boy, and that's when I really had that understanding that my body wasn't really my male body, and it was not really. And then things started to progress, and it wasn't until I started to, you know, uh, have puberty. Meeting like you know my my breasts started to grow like female breasts and you know uh, I started to menstruate and all the female things from my body started to happen. That's when I really realized that I was not in the correct body, in it, for a lack of a better expression. So I would say like you know what. I wouldn't say that I had a bad childhood. I think that my childhood in my early formation was not bad because my parents didn't really gender me in a way that made me feel uncomfortable. They gendered me as more masculine and that made me feel comfortable. It wasn't until puberty, right? When, when our bodies physically start to change from hormonal change. That's the relating part that most transgender and most people can relate to because everybody's body changes, not just transgender people, everybody's body.
0: Buck sagt ja. In seiner Kindheit wurde er größtenteils nicht wie ein kleines Mädchen erzogen. Eigentlich hat ihn seine Familie immer eher wie ein Jungen behandelt, obwohl er als Mädchen geboren worden war. Die Probleme kamen erst, als ihm klar wurde, dass er sich nicht wirklich als Mädchen fühlte. Er war damals etwa neun Jahre alt. Jemand sagte zu ihm, du bist kein Junge, du bist ein Mädchen. Und er dachte, was? Ich fühle mich aber wie ein Junge. Und da wurde ihm bewusst, dass er keinen männlichen Körper hatte. Erst als er in die Pubertät kam, seine weiblichen Brüste anfingen zu wachsen und er seine Tage bekam, wurde ihm bewusst, dass er im falschen Körper steckte. Besser konnte er das damals nicht formulieren. Er würde nicht sagen, dass er eine schlimme Kindheit hatte. Seine Kindheit, seine prägenden Jahre waren nicht schlecht, weil seine Eltern ihnen kein Geschlecht gezwungen haben, sodass er sich unwohl gefühlt hätte. Sie haben ihn eher wie ein Jungen behandelt und das hat ihm gut getan. Erst in der Pubertät, als die Hormone seinen Körper veränderten, fühlte er sich unwohl. Das können die meisten Transgender nachvollziehen, aber auch die meisten anderen Menschen, weil sich eben unser aller Körper in dieser Zeit verändern. Buck, du hast ja schon erwähnt, dass du jetzt 54 bist. Ich denke, eines der Probleme war sicher, dass es damals ja kein Internet gab und über das Thema wenig gesprochen wurde. Du konntest dein Problem also gar nicht benennen und wusstest erst recht nicht, wie du das Problem lösen könntest. Yes, but you don't know how
1: to fix the problem. When I'm 54, and back in the day when I was a child, we didn't have doctors or internet or people telling us that it was okay, you know, to feel this way. We had I had doctors telling me that you're not okay. I had doctors telling me that you are mentally ill. I had doctors putting me in hospitals. Because they didn't have the transgender discussion, We know, again, back in the 60s and 70s. That's why many people have to understand their privilege today of owning, the, having the internet and having radio shows like yours and having people put information out there is totally different than where I came from, where I didn't have a community and I didn't have doctors and I didn't have the internet and I didn't have friends to support my transition. It was very difficult.
0: Buck sagt ja, damals gab es kein Internet, keine Ärzte oder sonst jemanden, der ihm gesagt hätte, dass das okay wäre, so zu empfinden. Er hatte Ärzte, die ihm gesagt haben, dass es nicht in Ordnung wäre und er psychisch krank sei. Er wurde sogar eingewiesen. Es gab noch keine Diskussion zum Thema Transgender, damals in den 60ern und 70er Jahren. Die Leute heute müssen verstehen, sagt er, wie privilegiert sie sind, weil sie das Internet haben und weil es Radiosendungen wie diese gibt und Menschen, die diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist ganz anders als bei ihm damals. Er hatte keine Community, kein Internet und keine Ärzte oder auch Freunde, die seine Transition, also seinen Transweg unterstützt hätten. Das war sehr schwer. Buck, du hattest dann ja einige Probleme, zum Beispiel mit Drogen.
1: So what happened was as puberty started to happen in my body and my breasts started to grow like a woman and I started to have my period like a woman, I just started to feel very angry and I started to feel very disconnected and I started to feel not in my body and I started to feel... Like I couldn't relate to anybody and I started to use alcohol and I started to use drugs and I started to sort of self-medicate myself so I wouldn't have to have the feelings of anger. I became a very angry person and fighting, physically fighting all the time, you know, not, not being a productive person like I am today because I was not in my body. So I didn't even finish high school. I did not finish any of my studies. I flunked out of school. I became a drug addict and an alcoholic. I, I would say that my life was not great. And you know, I tried to commit suicide because I just couldn't handle being this person anymore. And I didn't feel or see a light at the end of the tunnel. I didn't see this person sitting here today. I didn't see any hope. I didn't see that I could be a functioning person in a masculine body and presenting to the world as Buck. Nobody gave me that option. And I know why it is so important for me to speak to you because there are many other people in the world today who feel the exact same way that I did. And so it is important for me to put the message out that it isn't the end of the world. There is hope.
0: Als Bax Pubertät einsetzte, seine Brüste anfingen zu wachsen und er seine Tage bekam, empfand er sehr große Wut. Er fühlte sich fremd, fremd im eigenen Körper, anders als alle anderen. Er begann dann zu trinken und Drogen zu nehmen, Medikamente, um diese Wut zu ersticken. Er wurde sehr aggressiv, geriet dauernd in Raufereien und war nicht produktiv so wie heute, weil sein Körper nicht zu ihm passte. Er hat nicht mal die Schule abgeschlossen, keine Ausbildung zu Ende gemacht, wurde drogenabhängig und Alkoholiker. Sein Leben war nicht gut und er hat auch versucht, sich umzubringen. Er konnte nicht länger ertragen, diese Person zu sein und sah das Licht am Ende des Tunnels nicht. Den Menschen, der er heute ist, konnte er nicht sehen. Er konnte sich nicht vorstellen, ein funktionierender Mensch in einem männlichen Körper zu sein und vor der Welt als Bug zu leben. Diese Wahl hat ihm niemand in Aussicht gestellt. Und er weiß, wieso es so wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es heute noch viele Menschen auf der Welt gibt, denen es genauso geht wie ihm damals. Deshalb muss er diese Botschaft verbreiten, dass das nicht das Ende der Welt ist, so zu empfinden, sondern dass es Hoffnung gibt, aber dass es eben auch ein Weg ist, den man zu gehen bereit sein muss. Buck, ab welchem Punkt wurde dir klar, dass du dein Leben ändern musst, um die Person zu werden, die du wirklich bist?
1: That happened in sobriety. So what happened was I, I basically was doing prostitution on the streets in Los Angeles, California, here in the United States, uh, because I lost all my friends. I had no money. I had no job. I was drinking alcohol. I was totally lost. And I, as a drug addict, I found a way to make money to buy my drugs, which was crack cocaine. And I started to prostitute with men on the street here. And one night a man took me home to his house and he almost killed me and he almost raped me. And it was like, that was an awakening for me. And I knew that if I didn't stop doing this, I would be killed. And so um, I got sober because of that situation. And in my sobriety, my head became clean and my thought process became clean and I, Uh, realized that I could transition through seeing I saw a film that was a documentary that had a transgender man in it. And I remember talking to my therapist at the time and we I didn't even know how to do it. Nobody told me I could transition from a man to from a woman to a man. Nobody ever told me that. And so back in the day, there was no Internet. So I had to figure out how to do it all on my own. And I went to a bookstore and I found uh a book it wasn't really a book it was like a magazine for transgender women and it talked about transitioning and so I used all that information and I flipped it for a transgender man and that's how I started to find a hormone doctor and a surgeon and you know all of the my hormone doctor and my surgeon both never worked with a transgender man I was their first transgender man patient so you know I was an experiment on many levels 22 years ago
0: Buck sagt, das war, als er nüchtern war. Im Prinzip hat er sich auf den Straßen von Los Angeles prostituiert, weil er alle seine Freunde verloren hatte, kein Geld und keine Arbeit hatte. Er trank, war ganz verloren, süchtig nach Crack und Kokain. Und das war der einzige Weg, um an Geld für Drogen zu kommen. Eines Abends nahm ihn ein Mann mit nach Hause und der hat ihn beinahe umgebracht und beinahe vergewaltigt. Das war ein Weckruf für ihn. Jetzt wusste er, wenn ich nicht damit aufhöre, würde er irgendwann getötet werden. Also wurde er clean und sobald er nüchtern war... Wurden seine Gedanken klar. Es wurde ihm bewusst, dass er den Transweg gehen konnte. Er hatte eine Doku gesehen, in der auch ein Transmann vorkam. Und darüber hatte er sich mit seinem damaligen Therapeuten unterhalten. Er wusste nicht, wie er von einer Frau zu einem Mann werden konnte. Das hat ihm damals niemand erklärt. Es gab noch kein Internet. Er musste alles selbst herausfinden. Er ging also in einen Buchladen und fand dort ein Magazin für Transfrauen. Da war vom Transweg die Rede. Er hat diese Informationen auf seinen Weg übertragen, sich einen Endokrinologen und einen Chirurgen gesucht. Und beide hatten auch noch nie mit einem Transmann gearbeitet. Er war ihr erster Patient, also in vieler Hinsicht war er ein Experiment. In den USA gibt es ja keine gesetzlichen Regelungen, ein TSG wie hier in Deutschland. Wie hat es also damals funktioniert?
1: When I started to transition, I had to pay everything out of pocket. I had to pay for my top surgery. I had to pay for my hormones. My Back in the day, 20 years ago, there was no uh, insurance companies that would even touch something like that. It was always considered elective surgery, like you choose to do it, not that it's an important thing to do. So... Because of that, I had to pay out of pocket everything. And it was not easy because I just had a regular job, but I had to save for my top surgery. And I got two jobs and I saved. And luckily I had an amazing top surgeon who, because I was his first, he really wanted to do it. And he also let me take out credit. So I paid mm -hmm. you know, mm -hmm. credit to pay for my top surgery, which was, you know, my doctors were amazing. I'm very, very blessed on many levels because they all cared about me and they all wanted to see me transition.
0: Buck sagt, als er seinen Weg begann, musste er alles selbst bezahlen. Die Brustop, die Hormone, damals vor über 20 Jahren, gab es keine einzige Krankenversicherung in Amerika, die von diesem Thema etwas wissen wollte. Diese Eingriffe wurden wie Schönheitsoperationen behandelt, also Wahlleistungen, die man nicht wirklich braucht. Es war also nicht einfach, weil er einen Durchschnittsjob hatte. Er musste für die brust sparen, sich einen zweiten Job suchen, aber sein Glück war, dass der Chirurg, für den er der erste Transmann-Patient war, diese OP unbedingt machen wollte und ihm deshalb Kredit gab. Er konnte in Raten bezahlen. Seine Ärzte waren wirklich toll, sagt er. Er hatte wirklich großes Glück. Sie alle sorgten sich um ihn und wollten, dass er den Transweg gehen kann. Buck, lag das vielleicht auch ein bisschen daran, dass du in Kalifornien gelebt hast, einem eher offenen Staat und nicht zum Beispiel im tiefen Süden oder im mittleren Westen der USA?
1: Let me tell you, if you don't know, it seems like you do know, but California is a bubble. Buck
0: bejaht das. Er sagt, Kalifornien steht da in dieser Hinsicht an der Spitze. Das ist sozusagen wie eine Blase, ein, ein Ort ganz für sich alleine, wo die Leute viele Privilegien genießen. Kalifornien ist sehr fortschrittlich, ein sehr liberaler Staat. Buck, du hast gesagt, dass du alles aus eigener Tasche bezahlen musstest. Nur aus Neugierde. Wie viel kosten die Hormone pro Monat und wie viel kostet eine Brustoperation in Amerika?
1: Yeah, so my top surgery and this was what back, uh, I think I had my top surgery about 16 or 17 years ago. My top surgery was 8.000 thousand dollars. So imagine that, many years ago, right? Hm. If you, if, so that was a lot of money uh, for me to pay out of my own pocket. And my hormones, what I remember, I was taking depot testosterone and I was shooting one uh, CC every two weeks. And so I think my bottle of testosterone was $200. And I think it lasted me about two or three months. So das was what I had to pay out of my pocket every couple months. So it doesn't sound like a lot of money, but it is.
0: Buck sagt, dass seine Brustoperation, seine Mastektomie, vor 16, 17 Jahren etwa 8000 Dollar gekostet hat. Das war damals für ihn viel Geld. Das Testosteron hatte sich gespritzt und eine Flasche hat etwa 200 Dollar gekostet und zwei bis drei Monate gereicht. Buck, du hast also deinen Weg begonnen, die Hormone haben ihre Wirkung entfaltet und nach einer Weile hattest du dann deine brust -OP. Aber dann musstest du ja irgendwann deine Papiere ändern lassen, deinen Vornamen, deinen Personenstand. Wie funktioniert denn das in den USA?
1: Well, so then, back
0: in the day, I, I was actually really, I'll be honest
1: with you, it was easier back then than it is now. So... So back then, I so we have a you know a driver's license that you get issued here, and I just went into the driver's license uh, place, and I they actually had a paper back then that said it, ch change your name, so you would just put from you know your girl name to your boy name, and then it would say change your gender, and so I said I want to have male on my identification and not female. That was it. They didn't even ask me for anything. I was like, wow. So I had already gotten my name changed and my gender changed on my driver's license with no problem. But then I needed to change my passport and then I needed to change my birth certificate. That was when I needed to have doctor uh, a note from my surgeon that stated that he gave me SRS, sex reassignment surgery, Uh, which he only gave me top surgery, and that he feels that I'm there, that I live as a man, and that I am a man, and that I should have my passport and my birth certificate changed. And then the government changed it. So, but they don't do that anymore. It's a much more difficult process, and it it, it also in the United States changes from state to state. It's not a it's not a country. It's a state to state identification uh, procedure.
0: Buck erzählt uns, dass das damals tatsächlich leichter war, als es heute ist. Er ist einfach zur Führerscheinstelle gegangen und dort gab es ein Formular, auf dem man Namensänderungen ankreuzen konnte und den weiblichen durch einen männlichen Vornamen ersetzen. Man konnte auch Geschlechtsänderungen ankreuzen. Mhm also männlich anstelle von weiblich. Das war alles. Weiter war nichts nötig. Er hatte nun also auf seinem Führerschein bereits den neuen Namen und den neuen Personenstand, musste aber dann noch seinen Pass und die Geburtskunde ändern lassen. Dazu brauchte er dann ein ärztliches Attest von seinem Chirurgen, der ihm bestätigt hat, dass an ihm eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt worden war und er nun als Mann lebt und das Gefühl hat, ein Mann zu sein und deswegen eben seine Papiere geändert werden sollen. Die Ämter haben dann die Papiere geändert, aber so funktioniert das heute eben nicht mehr. Der Vorgang ist viel komplizierter geworden und außerdem unterscheidet sich die Prozedur in den USA von Staat zu Staat. Es gibt keine einheitliche Regelung. Buck, es gibt in deiner Biografie einen sehr interessanten Abschnitt. Nach deiner Geschlechtsangleichung hast du in der Pornoindustrie gearbeitet. Du hast Filme für Erwachsene gemacht und bist bekannt geworden als... Der Mann mit der Muschi beziehungsweise der Mann mit der Vagina. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: How that happened was, I was working in the sex business, but I was married to a woman who was a professional dominatrix, and we started to produce films for the adult industry of her, you know, just like whipping people or spanking people. And and with that, I met a transgender woman who worked in the adult entertainment business, and I started to work with her. And I started to do research through the in the adult industry, and I did it. There was not one single transgender man making porn in mainstream porn. There was a company in San Francisco uh with a director. his name was Christopher Lee, and he was just making some he was a transsexual man who was making transgender porn. But more, I would say, much more arty and independent, but nothing mainstream. And that's when I had the idea that I have to make a website with me, you know, the man with the pussy, uh, because I didn't see the representation. And I felt very compelled to create uh, awareness around my own sexuality and around my own body that had never been done before. And um, it was scary. I'll be honest with you. It was scary. I got a lot of pushback from the transgender men in the United States. They hated me and they thought what I was doing was very disrespectful towards trans men. And it wasn't an easy uh, early part of my um, career. It was very, I was pushing against my own community. I was pushing against the community of the, of the porno world. They didn't like it either. I was not embraced. Let me just put it that way. I was not embraced. It wasn't until I think about three years into my work when I won, started winning awards, did people start to realize how important what I was saying. So it took me a long time to be able to get people to Buck
0: erzählt, dass er bereits in der Pornoindustrie gearbeitet hatte und mit einer professionellen Domina verheiratet war. Die beiden haben dann angefangen, miteinander Filme zu machen im SM-Bereich. Dann hat er eine Transfrau kennengelernt, die ebenfalls in der Pornobranche gearbeitet hat. Und sie haben zusammengearbeitet und er hat dann etwas nachgeforscht und herausgefunden, dass es im Mainstream-Pornogeschäft keinen einzigen Transmann gab. In San Francisco gab es zwar eine Firma mit einem Regisseur namens Christopher Lee, der ebenfalls ein Transmann war und Transgender-Pornos gemacht hat, allerdings mehr auf der künstlerischen Schiene im Independent-Bereich und kein Mainstream-Porno. Deswegen hatte Buck die die Idee, eine Website über sich selber zu machen, den Mann mit der Muschi, weil es sowas eben bisher nicht gegeben hatte und er wollte das Bewusstsein der Menschen bezüglich Trans und Transsexualität auch schärfen. Am Anfang hat ihm das schon etwas Angst gemacht, er ist auf viel Widerstand gestoßen von anderen Transmännern in Amerika, die dachten, dass was er tat respektlos sei, weswegen eben der Beginn seiner Karriere nicht ganz einfach war. Aber er hat trotz alledem gegen seine eigene Community angekämpft und auch gegen die Pornoindustrie der ebenfalls nicht gefiel, was er tat. Er wurde nicht willkommen geheißen. Erst etwa drei Jahre später, als er dann die ersten Preise gewonnen hatte, fingen die Leute an zu realisieren, wie wichtig seine Botschaft war. Es hat lang gedauert, bis sie ihn verstanden haben und den Transgender-Körper auch in einem sexuellen Kontext akzeptieren konnten. Buck, du bist ja heute eher als Aktivist unterwegs, der für die Rechte von Transgendern in den USA kämpft. North Carolina hat vor einiger Zeit ein Gesetz erlassen, das es vorschreibt, jeder müsste die Toilette benutzen für das Geschlecht, in dem er oder sie geboren wurde. Das heißt also, du müsstest praktisch auf die Damentoilette gehen. Mir kommt es ein bisschen lächerlich vor. Okay, du bist jetzt berühmt und viele wissen, dass du als Frau geboren wurdest, aber... Jetzt mal angenommen, irgendein Durchschnittstransmann, der jetzt schon wie ein ganz normaler Mann aussieht, möchte die Herrentoilette benutzen. Wer soll ihm denn das verbieten? In der Regel kennt ja das Toilettenpersonal nicht die Geschichte von jedem Einzelnen, der da reinkommt.
1: Right, it's a brilliant question, my friend. And this is why they're only targeting transgender women. If you notice in the debates, watch and read the debates, very rarely do they discuss transgender men going in the men's room. The argument is always on the female side and always on transgender women. We don't want men, meaning transgender women, in the woman's room. They could be rapists. They never say anything like that about me. That's why we started a campaign on the transgender men's side to say, wait a minute, if you're to make that law, you're also going to make the law for people like Buck, who's going to have to be using the women's restroom if you make this law in effect. And then all of a sudden people started taking notice because they were attacking transgender women because it's much easier to attack the transgender women because I would say that it's a fear tactic. And so men in the men's restroom don't really care who uses the men's room.
0: Buck sagt, das ist eine sehr gute Frage. Deshalb würden meistens auch nur die trans Frauen angegriffen, wenn man die Debatte verfolgt, fällt einem auf, dass Transmänner eigentlich nie erwähnt werden. Es geht immer nur um die Transfrauen. Es das heißt, man wolle keine Männer in der Damentoilette. Also da sind die Transfrauen gemeint. Angeblich hätte man Angst vor Vergewaltigungen. Über ihn, über Buck sagt sowas natürlich niemand. Deswegen haben jetzt die Transmänner in Amerika eine Kampagne gestartet, weil sie sagen, wenn ihr dieses Gesetz verabschiedet, dann gilt das auch für Leute wie Buck und die müssen dann künftig auf die Damentoilette gehen. Daraufhin wurden die Leute wach. Sie hatten ja nur die trans Transfrauen angegriffen, weil die vielleicht ein leichteres Opfer sind. Aber Buck sagt, das ist eine Angsttaktik. Den Männern auf der Herrentoilette ist in der Regel egal, wer die benutzt. Wenn trans Transmänner, deren Transition noch nicht ganz abgeschlossen ist, die Herrentoilette benutzen, aber auch wenn Frauen, die wenn bei der Frauentoilette ganz viele anstehen, keine Lust haben, 20 Minuten lang zu warten, in die Herrentoilette gehen, dann passiert ja meistens gar nichts. Okay, vielleicht sagt jetzt mal ein Mann, sie sind jetzt hier falsch, aber wenn dann die angesprochene Person das ignoriert oder cool reagiert, dann gibt es in der Regel keine Probleme.
1: Exactly, because, because men don't really care. I've never had a problem going in the men's room. I don't even know, I've been in the women's room because I was raised as a woman. I do think it's a different environment in the women's room. I do think women will notice somebody who maybe is a hundred percent passing, right? Maybe not, maybe so. I, didn't, I used to use the men's room when I didn't pass 100% and no one ever said a word to me. I think it's a different cultural experience in the women's room, especially in the United States. We're taught
0: sagt sagt genau, weil Männern das eigentlich egal ist. Er hätte nie Probleme gehabt, wenn er die Herrentoilette benutzt hat. Er war natürlich auch schon auf Damentoiletten, weil er ja als Frau aufgewachsen ist und er glaubt, das ist ein anderes Umfeld, weil Frauen auffällt, wenn eine Person hereinkommt, die vielleicht nicht hundertprozentig als Frau durchgeht. Als er noch nicht ganz als Mann durchging, hat er trotzdem schon die Herrentoilette benutzt und hatte dabei nie irgendwelche Schwierigkeiten. In Damentoiletten, meint er, herrscht einfach eine andere Kultur, insbesondere in den USA. Das würde den Kindern dort so beigebracht. Buck, aber in Damentoiletten passiert doch eigentlich alles hinter verschlossenen Türen.
1: True. But also, women stand around talking in the women's room. Women put on makeup. It's a sociable environment in the. And I'm not. And it, but it's so ridiculous because, who cares? Who cares who uses the toilet? We're all going. We should only be going in there to do one thing. and One thing <laughs> only, and leaving. And that that's a human right. It's a human right to pee and poo. when you need to pee and poo. <laughs> and it shouldn't be a restricted environment. It's a whole game they're playing with us. They're making us spend all of our time and energy on talking about this toilet. But don't get me wrong. It's a very important issue. When there are so many people suffering in this country on so many levels, trying to get hormones, trying to just live their life, trying to get surgery, trying to be, and we're 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 spending so much energy on something that could easily just be put down if we just make all the restrooms gender neutral that's all we need to do yeah. We just need to make restrooms gender neutral and the, and the discussion is done but they don't want us to be done with the conversation they want us to continue this so that we keep all of our energy focused on that which is really dangerous because we have so many more important issues to be talking about but they're they're actually smart they're actually pushing us into a
0: Buck stimmt zu, er sagt aber die Frauen stehen eben in der Damentoilette auch herum und unterhalten sich, schminken sich, das ist irgendwie so eine Art sozialer Treffpunkt. Eigentlich wäre das natürlich lächerlich, wen kümmert's? Wir sollten in der Toilette das eine tun. Um das es in der Toilette geht, das ist ein Menschenrecht, auf die Toilette gehen zu können, wenn man muss. Da sollte es keine Beschränkungen geben. Buck sagt, Politiker spielen hier mit der Community, sie zwingen sie dazu, die gesamte Zeit und Energie für diese Toilettenstory zu verwenden. Er sagt, verstehe mich nicht falsch, das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Wenn in diesem Land so viele Menschen auf so vielen Ebenen zu kämpfen haben, um Hormone zu bekommen, einfach um ihr Leben zu leben, um OPs zu bekommen und dann wird so viel Energie verschwendet an ein Problem, das eigentlich ganz einfach gelöst werden könnte, man müsste überall nur auf Unisex-Toiletten umstellen und die Geschichte wäre erledigt, eine geschlechtsneutrale Toilette für alle und weiter ist nichts nötig, Ende der Diskussion. Aber die Politiker wollen nicht, dass die Diskussion beendet wird. Sie wollen, dass sie weitergeht, damit die Transgender-Community ihre ganze Energie dafür verbrauchen muss. Und das wäre gefährlich, weil es gäbe ja so viele andere wichtige Themen, über die wir diskutieren müssen. Aber die Politiker sind nicht dumm. Sie zwingen die Community in eine bestimmte Ecke. Und die Community kann das natürlich nicht akzeptieren. Denn wenn so ein Gesetz verabschiedet wird, öffnet das die Türen für das Wegnehmen vieler anderer Rechte. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, back dass sich in North Carolina, wo diese Diskussion eben begonnen hat, 50 Transmänner zusammentun, die wie ganz normale Männer ausschauen, zum Teil vielleicht sogar schon eine geschlechtsangleichende OP hatten, in ein öffentliches Gebäude gehen miteinander und dort versuchen, die Damen Toiletten zu benutzen. Wenn dann jemand sagt, hey, was wollt denn ihr hier, ihr habt hier ja doch nichts verloren, dann können die sagen, hey, Moment mal, Ihr habt doch gerade ein Gesetz erlassen, das uns zwingt, genau diese Toilette zu benutzen. Was würde denn dann wohl passieren?
1: Exactly, that's the whole thing is. So, so really what I need to do is I need to go to North Carolina and I need to go into the women's room and uh, I need to get arrested so that we can show how ridiculous this law is. I mean, really, I'm working on that right now. So, you know, I think that we need to take it to a bigger level. We need to take it to, to a sensation. We need to sensationalize it in a lot of levels. And I need to be put into the forefront of being arrested and making it a big, humongous big deal so people can understand how ridiculous this law is.
0: Buck sagt, genau das ist es. Er müsste nach North Carolina fahren, versuchen die Damentoilette zu benutzen und sich dann verhaften lassen, damit man zeigen kann, wie lächerlich dieses Gesetz ist. Er arbeitet zurzeit tatsächlich an einer Aktion. Er will die Sache größer machen, aus dem Ganzen eine Sensation machen, und er will an der Spitze stehen, sich verhaften lassen, um diese Sache eben aufzublasen, damit die Menschen verstehen, wie lächerlich dieses Gesetz ist. Ihr habt ja jetzt in den USA eine neue Regierung, einen neuen Präsidenten, der zu vielen Themen eine andere Meinung vertritt als die vorhergehende Regierung. Was denkst du, Buck? Wird sich jetzt für Transleute in Amerika ändern? Und was ist momentan deine größte Sorge?
1: My biggest concern right now is the fact that every single trans and LGBT law that was put into effect by our amazing uh, President Obama. Uh, is now being ripped out left and right, and that seems to be the big agenda for this new administration. They really want to take away a lot of rights for uh, the LGBT or, my, or or communities that are marginalized, people of color, uh, us, like just all kinds of you know uh, elderly people. We, we, they're just destroying everything that we have worked so hard to put in. So. I mean I could not just pinpoint one thing. I think we are in a very vulnerable situation right now and we are having to fight like mad in order to just keep the things that we fought for uh, intact and um, they are just destroying it. It seems every day that I, – I, I, every day I look at the news, I just can't believe how fast they are coming and destroying everything. It's kind of scary.
0: Bach sagt, seine größte Sorge im Moment ist, dass jedes Trans- und lgbt gesetz das von der vorhergehenden Regierung verabschiedet wurde, jetzt wieder für null und nichtig erklärt werden könnte. Das scheint nämlich der Plan der neuen Regierung zu sein. Die wollen tatsächlich viele Rechte wieder wegnehmen. Das gilt allerdings für viele Minderheiten, nicht nur LGBT, Trans-, sondern auch farbige Senioren. Buck sagt, die wollen vieles zerstören, wofür sie gekämpft hätten. Er könnte jetzt keinen bestimmten Aspekt herausgreifen, aber er denkt, im Moment ist das Ganze sehr verletzlich. Wir müssen jetzt, wie verrückt, kämpfen, sagt er, einfach nur, um den Status Quo zu erhalten. Jeden Tag, wenn er die Nachrichten anschaut, ist er entsetzt, wie schnell das geht und das macht ihm große Angst. Ja, Buck, ist es denn wirklich so einfach, alles wieder rückgängig zu machen? Ich meine, müssen nicht Entscheidungen zum Beispiel, die vom Supreme Court, vom obersten Gericht getroffen wurden, auch von diesem wieder zurückgenommen werden? Das kann doch nicht einfach so der Präsident machen.
1: The whole administration. The whole administration. Yes, you're right. It isn't that easy. In quotes, but it's happening because the rest of the administration, the Senate, all of the people who vote on these things are all pro-Trump. So that's the problem: is we have a we have a, a, a government and we have a system that has now been changed to be pro uh, pro-Trump rights. You know what I mean? So now we have a whole administration that is able to change the laws because they are they are in power.
0: Buck sagt, das ist schon richtig, aber die anderen Gewalten, zum Beispiel der Senat, alle machen mit, weil sie eben für Trump sind, die Regierung, das ganze System ist für Trump und damit können eben Gesetze geändert werden, weil die an der Macht sind, es wäre einfacher als man denkt. Ja, Buck. Sollte Trump aber irgendwas zustoßen oder seine Präsidentschaft aus irgendeinem anderen Grund enden, dann würde ihm ja sein jetziger Vizepräsident Mike Pence nachfolgen. Und soweit ich weiß, ist der noch viel extremer drauf.
1: Yes, he's way worse than Trump. The thing is, we know Trump is just a talking puppet, a crazy person, an egotistical, narcissistic person, and that's why that craziness is coming out of his mouth. But crazy behind doing everything ego. Buck
0: sagt ja, der ist noch wesentlich schlimmer. Wir wissen, dass Trump äh, sagt er, nur eine sprechende Marionette sei, ein egoistischer Narzisst, aber hinter ihm stünden ein Haufen gefährlicher Irrer. Und er ist gefährlich, weil er nicht wüsste, was er tut. Aber sein Hauptmotiv ist sein Ego. Die anderen jedoch hätten einen Plan. Buck, zu guter Letzt, was gibt es in deinem Leben Neues? Oder beziehungsweise, was hast du für Pläne für die Zukunft?
1: So, recently I just released the very first trans male uh, pleasure product called the Buck Off. And the Buck Off is a trans male, uh, basically a sex toy, That I made in order to help trans men who are still having a little bit of difficulty uh, connecting to their genitals, if they, you know, if they've even had surgery. It works for people who have had surgery or haven't had surgery. And so for me, it was really uh, an amazing product that I got to release to the world that didn't exist before, helping to men learning to celebrate, you know, hopefully celebrating their bodies. So I'm working on more sex toys. I'm working on more talking to the world about how to connect to your body sexually, because I believe we are not talking about that. We are not talking about our bodies as transgender people. We are not talking about sex. We are not talking about our genitals in a sense that, yes, some of us don't have surgery, some of us do. How come we're not, ex how come we're not really celebrating this and we're still so sort of shy or really we don't want to talk about it because i don't really know why but i feel like it's very important topic to talk about our bodies and our sexuality and that's really my ultimate goal is to really get us speaking at a higher level about our bodies
0: buck hat gerade ein sexspielzeug für transmänner entwickelt das teil heißt buck off das soll Transmännern, die keine OP und Norm hatten, helfen, mit ihrer eigenen Sexualität, mit ihrem Körper besser zurechtzukommen. Er arbeitet an weiterem Sexspielzeug. Er plant weitere Vorträge, möchte gerne darüber sprechen, wie man eben mit seinem Körper besser umgehen kann, sexuell erfüllender leben kann. Ja, Buck, ich danke dir für dieses Gespräch. Das war sehr interessant. Es gibt eine Website, wer noch weitere Informationen für, äh, wünscht, das ist www.buckangel.com. Vielleicht kommt Bug ja auch mal wieder nach München. Er war schon mal hier vor zwei Jahren. Und ansonsten wünsche ich natürlich unseren Hörern noch einen schönen Abend. Die nächste Sendung Queerdenker gibt es im Mai. Bis zum nächsten Mal bei Queerdenker auf Radio Lora. Ich bin der Basti und noch viel Spaß mit dem restlichen Programm heute auf Lora. Dankeschön. Tschüss.